0: Está
1: Tá no ar mais uma edição do Eli Podcast NBA X1. Você que viu a última edição já sabe, né, que essa edição é o um complemento da anterior. Na primeira edição anterior, nós falamos bastante sobre as cabeças da Conferência Leste, sobre Milwaukee, Filadélfia e Brooklyn. E agora eu, Bruno Sada, estou de volta aqui com o Gabriel Carvalho para repassar o resto da Conferência Leste, para falar de quem ainda briga por alguma coisa, e quem não briga, e por que briga, e quais os interesses, e quem está bem e quem não está, o resto da Conferência Leste em pauta agora no NBA 1x1. Vamos embora, Biel?
0: Bora, vamos lá.
1: Continuando a conferência a leste, Biel, você olhando para o resto aí do, do, do segundo bloco, tirando a turma que está brigando para ficar lá embaixo do play-in hoje, você tem consolidados ali no meio o, o Miami, que cresceu muito desde o começo da temporada e vem aí de sete vitórias nos últimos dez jogos, deve classificar as playoffs sem dificuldade. Agora, principalmente os dois times que, acho que chamam atenção na tabela. Né? Um deles que a gente cantou a bola no começo do ano aqui, que é o Atlanta Hawks, que a gente falou que esse ano vai e tudo mais, e, e aí não estava ainda no começo do ano, estava sem o Galinari, estava sem o Bogdanovic, o time estava meio aos trancos e barrancos, fez umas trocas, trocou o Rondo, o Bogdanovic voltou e está jogando bem, o time evoluiu, ainda que tenha passado por algumas lesões, aí também de novo de John Collins e tudo mais, mas parece que engrenou de vez o Atlanta Hawks, hoje na quinta posição, 36 vitórias e 30 derrotas, vai para a primeira temporada positiva em muito tempo e para os playoffs uma vaga direta, sem precisar da repescagem, e mais do que o Atlanta, né New York Knicks em quarto lugar, 37 vitórias, 28 derrotas, a primeira campanha positiva, que já vai ser positiva esse ano, não tem como voltar atrás pelos jogos que faltam, do Knicks, desde, sei lá, 2010, 11 aquele time do Derrick Rose, e, ou, ou do Carmelo Entra, não vou lembrar agora, Biel, e... Assim, quando você olha, se você contasse pra alguém no começo de temporada Que o Knicks ia brigar pros playoffs Já iam duvidar, né? Eu e Bruno Costa fizemos a prévia no começo do ano E nós e o mundo dissemos Que Knicks, risos, imagina Tentar evoluir um pouquinho E ano que vem ver o que faz E a evolução do Julius Randall, Que hoje, cara, pode ser votado pra MVP Não como MVP Vamos explicar a votação de MVP, o cara que vota lá O jornalista Gabriel Carvalho, por exemplo, que é um dos que vota. Ele vai lá e coloca... Ele tem cinco nomes. O primeiro candidato ganha dez pontos. O segundo, oito. O terceiro, seis. O quarto, quatro. E o quinto, dois pontos. É algo assim. Então você tem que preencher cinco nomes no seu cartãozinho de MVP. Aí vão somar todos, todo mundo. Somar a pontuação e ver quem é MVP. Cara, entre os cinco melhores, se você colocar o Julius Randall, não é um absurdo. O cara vem uma média de pontos enorme. O Julius Randall está chutando de longe muito bem. O Julius Randall está fazendo... É, é, step back three, sabe? Tá fazendo fade away. Não é aquele jogador número 4, o que joga de 4 de ala pivô, que fica debaixo da sexta apenas. É um cara que está conduzindo bem a bola, pensando o jogo, tirando arremessos do nada de longe para ganhar, empatar e virar jogos muito decisivos. O, o, o Tim Timberton consegue colocar a marcação forte dele característica no Knicks. O Derrick Rose, que chegou na primeira temporada, vindo do Detroit, eu falei: Meu Deus, o que ele está fazendo com o Derrick Rose aí? Vem jogando decentemente. O RJ Barrett evoluiu razoavelmente, já vem sendo um jogador decente, pelo menos. E o New York Knicks, do nada, vai ser o quarto lugar da Conferência Leste, Biel. Não preciso perguntar se está surpreso ou não, porque é óbvio que você está surpreso. Agora eu queria que você desse seu dois tostão aí sobre o Knicks e sobre o Hawks. O fato do Rox ter vingado te surpreendeu ou, ou não, ou se já esperava também, ou, ou talvez achasse o time muito cru. E o Knicks em quarto lugar. Tom uh, Tim Timbottom, técnico do ano, sim ou sim?
0: É, o Knicks, para mim, é grande história do ano, né? Eu, se, se colocasse o Tom de, de treinador do ano, eu também não, não ficaria muito surpreso. É um time que é, achou um treinador, assim, é, muito bom o Tom Thibodeau pra mim foi talvez uma das melhores coisas que aconteceram no Chicago Bulls, mas até que o Derrick Rose, desde que o Jordan saiu e assim, porque naquele time lá de 2011, que foi pra final de conferência e tudo mais, era um time que se caracterizava por ter uma defesa muito forte, aquele adversário que você vai enfrentar, todo que você vê no seu calendário, você olha e fala nossa, que inferno a gente vai ter que jogar com o Bulls hoje, porque mesmo que seu time seja melhor, você sabe que você vai suar, o Bulls foi por muito tempo isso e agora ele está tornando o Knicks isso, e por mais que talvez ele não seja o cara bom o suficiente para levar o Knicks a um título, é o cara que está meio que trazendo o respeito de volta para o Knicks. É porque o Knicks é uma piada da NBA há 20 anos, e eles estão deixando de ser uma piada justamente porque, por causa desse time atual, porque tem o Tom, Di, o Tom Thibodeau, um cara que fortaleceu bastante a defesa, um cara que confia... No, no quão prontos são os jogadores dele, por exemplo, ele, o Julius Randle, o que ele fez com o Julius Randle é, é incrível, é um cara, por exemplo, que por muito tempo quando ele jogou no Lakers, a, o pessoal acreditava que ele seria um desses pivôs modernos, que ia jogar de costa pra cesta e tudo mais, é, batendo o corpo no garrafão, e ele não virou isso, na mão do Tom Thibodeau ele virou um power forward, né, um, um, um ala pivô, que é um cara que sai bastante pro garrafão, que ele cria ele desenvolveu bem o arremesso, ele arremessa bem de três, ele tem uma capacidade muito grande de pontuar, e sem contar os outros jogadores que têm desempenhado muito bem, que ele tem tirado o máximo desses caras, né? do Derek Rose, do, do Red Bullock, que é um cara que tem jogado bem, o Nellys Noel que agora machucou, mas vinha muito bem, e os jogadores jovens também estão surpreendendo, então o RJ Barrett, que não fez uma grande primeira temporada, agora está começando a se desenvolver melhor. O Emmanuel Quickly, que é o armador que eles pegaram a segunda escolha que eles tinham no draft, né? Que era já quase no fim da primeira rodada. Tem jogado muito bem aquele cara que sai do banco, mete ponto e enche o saco da defesa adversária. Então, assim, independente do Knicks, se eles forem para o playoff hoje, pega, por exemplo, um pouco que pega o Hawks e toma e perde do Hawks na primeira rodada, não é algo que é uma vergonha, coisa parecida. O Knicks recuperou o respeito que eles precisavam ter para uma franquia que é, é inacreditável que ela só tenha dois títulos, né? inacreditável que o Knicks, no mercado que tem, tenha sido tão incompetente por tanto tempo. E sobre o Hawks, eu acho até que você esqueceu de mencionar o que, para mim, foi o principal fator para o Hawks ter crescido né, e ter finalmente engatado, que foi a troca de técnico. Né? Eles trocaram, no meio da temporada, o Lloyd Pierce pelo Nate McMillan, Nate McMillan que foi o técnico por muito tempo do, do Indiana Pacers, teve outros trabalhos no NBA também, sempre achei um cara bastante competente, e é um cara que ele tem recuperado a moral dos jogadores, né? os caras não gostavam muito do, do Lloyd Pierce em Atlanta, ele tem unido mais o elenco, ele tem é, feito um ataque mais simples, tem tirado um pouco as responsabilidades do triang Young, né? o triang Young hoje não precisa ser o cara que vai entrar e vai fazer 40 pontos toda noite, ele pode dividir muito bem as funções de finalizar as jogadas com o Bogdan Bogdanovich, com o Danilo Galinari, com o Kevin Herter, até o John Collins também de vez em quando que tem sofrido, é claro, com, com algumas lesões. Então ele tem recuperado um time que era para ter dado certo desde o início. Né? Era um time que tem ótimos jogadores jovens e que se reforçou durante a, 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 a off-season né? de trazer caras que vão tirar um pouco esse desencargo do, do Trey Young. Porque ele ainda é um cara muito jovem. Né? A gente tem que considerar isso e não pode ser o cara que vai fazer tudo do ataque, ser o arremessador e tudo mais. Eu, pelo menos, vejo o Trae Young arremessando menos, tem arremessado mal em alguns jogos, mas o time tem jogado bem mesmo assim, porque ele tem quem abastecer nesse ataque. Eu acho que isso é o principal do Hawks, que tem sido um dos times mais legais de assistir da temporada também.
1: É, é, se você é, pe pegar também um pouco do, dos problemas de vestiário que tinha o time do do Hawks, era uma culpa não só que do, do questão do técnico, mas dos jogadores. Né? Você tinha relatos do próprio John Collins brigando com o Trae Young, e, e acho que isso foi algo que o, que o, o time do, do Hawks parece ter melhorado. Você, o o Trey Young também era um pouco culpado por essa questão de fazer muitas bolas sozinho, né? ele era um fominha e tudo mais, acho que faz parte também do jogador novo né, e com um potencial tão grande na liga. E a troca de técnico, pra mim, também foi importante. É, lógico que ela deu resultado, mas eu, não, eu até acho que não foi só isso, Biel. Eu acho que as peças que o time trouxe para reforçar, finalmente encaixaram e deram resultado e deram retorno. Eu acho que a, a troca do Rondo ter ido o Clippers, veio o Williams, né? Acho que não, não mudou muito também, né? Não foi isso que está que fazendo grande diferença. O Williams não está jogando tão bem. Mas eu, eu acho que o time tem cara de time hoje em dia, né? Acho que você... Falou muito bem, não é mais uma coisa só do e Ficar chutando um milhão de boss por jogo O time tem cara de time o, o Nate McMillan que você mencionou Ele já era da comissão técnica né? É bom frisar também isso Não, não arranjaram um cara novo aleatório né? Para o time Ele já era da comissão técnica Ele tinha sido trazido anteriormente Muita gente já disse que era para preparar o terreno Para ele, ele assumir o time Mas ele, ele que agora é o, o técnico principal uma... Lógico
0: não, só uma curiosidade que eu queria trazer também, né? Que você falou dessas lesões, isso realmente é fato. Né? Tem uma estatística aqui que o time que teve mais jogadores, é, a estatística é tipo Missed Games, né? Que tipo, mais jogadores que perderam jogos por lesões, e o Rocks é o terceiro nessa lista, com 277 jogos é, que jogadores não puderam atuar, né? Conta, por exemplo, se você não tem cinco jogadores disponíveis em um jogo, então conta cinco. E nessa estatística, o Hawks é o terceiro pior da NBA, o que mais perderam jogadores. Só Orlando e Houston foram piores, mas são times, obviamente, relevantes para disputa de playoff. O que eles estão fazendo nessa temporada, com o tanto de jogador inativo que eles tiveram, é espetacular mesmo.
1: É, os dois grandes reforços que eles trouxeram, o Gallinari e o Bogdanovich, ficaram fora boa parte da temporada. O John Collins, como a gente disse, perdeu muito. O Kevin Herter também perdeu muito o jogo machucado nessa temporada. Então é um time um pouco azarado nesse sentido, né? E, e pelo menos agora parece que, que esse problema não está sofrendo mais e vai chegar inteiro para os playoffs. É, o Kevin Reuter está tendo um pouco agora de, 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 de lesão também, mas já voltou a jogar. É, acho que está tá tendo um, uma minutagem restrita. Mas o time do Rocks é um time que muito me agrada, muitos nomes jovens. e acho que isso finalmente dando liga. É, eu, eu acho que, que é um time muito legal de se assistir para quem estiver na frente da TV. Até porque não é tão bom de marcação, né? então ficam jogos muito abertos. Sobre o Knicks que você mencionou, o, o Knicks é realmente muito incrível. É né? uma margem de competência, principalmente quanto o, o, quando o dono atual do time é Sloan. Como é que é o nome dele, Biel? É, não sei se está com o nome, é, esqueci o nome. James nome. Dolan. James, Dolan, James Dolan. Sempre confundo o nome dele com o Jerry Sloan, que é o técnico do Utah Jazz dos anos 90 o James Dolan, desde que ele assumiu o time pós anos 90, é um show de incompetência no comando do Knicks, que teve só aquelas temporadas boas com o Carmelo Anthony, cerca de 10 anos atrás, como eu mencionei, e desde então mais nada. E, e não, sou, né, não é nem só a questão dos dois títulos, Biel, é um time que não briga por títulos também, historicamente. O time teve essa time dos anos 70, que ganhou os dois títulos, o time do, do Walt Fraser, que era o time que o Phil Jackson era banco lá e tudo mais, e tem os títulos dele de jogador, mas era o time do World of Pearl Monroe, Uh, do Walt Fraser, e, que ganhou dois títulos. E, e aí você tem o, o
0: time.
1: O Willis, que... Willis Reed também, né? Willis Reed também, o, o, o terceiro pilar do time. E aí você tem no time, o time dos anos 90, ali do Patrick Willing que, que fez duas finais, né? Fez a final de 94, fez a final de, de 99, perdidas pro Houston e pro Spurs. E, e chegou a brigar ali, né? Time que foi a final de conferência, também Ali, ali tava brigando por alguma coisa. Agora, você tira esses dois períodos, é um time que vive na, na irrelevância, né? é assustador. Porque é a, é a franquia mais valiosa do basquete até hoje, obviamente, por ser o grande time da cidade de Nova York. Eu acho que quando eles trouxeram o, 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 o Thibodeau para ser técnico, o que eu elogiava é que para jovens evoluírem, vocês têm que ter um time organizado. Então, você mencionou aí o Quickly e o RJ Barrett, e o Ardibert não vinha jogando bem no passado, quando você tem um time que é um completo nada, bagunçado, o cara não vai evoluir, ele não tem como evoluir, na minha opinião. É muito mais difícil o processo. Quando ele tem um time organizado, por mais que não seja grande coisa, eu nunca esperava que fosse isso, o cara consegue assimilar um sistema de jogo, um time organizado, e evoluir como jogador. Então essa era a análise que eu fazia, por isso que eu elogiava a contratação do Tíbaro, mas nunca eu e ninguém imaginava que ia dar tão certo assim, ele também estava precisando de um trabalho legal né? ele, Desde o trabalho dele Do Bulls lá com o Derrick Rose Que você mencionou ele, ele passou pelo Wolves Teve mais um trabalho no meio do caminho Que eu não vou lembrar E acabou brigando, ele é um cara muito rigoroso Muito chefão de vestiário E acho pegando esse elenco humilde Do, do Knicks, de que ninguém podia falar grande coisa Ele conseguiu melhorar E, e, e serve, tanto, serve tanto isso Para o RJ Barrett Como serve para o Julius Randall, Por exemplo, para jogar que ele está jogando Biel, ah, para fechar a conferência leste e que é a nossa pauta de hoje Celtics em sétimo, Hornets em oitavo Pacers em nono Wizards em décimo devem ser os quatro times do play-in Eu acho improvável hoje que o Raptors e o Bulls uh, alcancem uh, o Celtics está numa fase terrível, até agora melhorou nos últimos dez jogos, ganhou alguns está 5-5, mas vem ladeira abaixo o Campbell Walker não consegue produzir muito bem O Tenton carrega o time sozinho Carregou numa vitória contra o Spurs Outro dia a maior virada da história Dos Celtics em casa Mais de 30 e tantos pontos E o Tatum virou o jogo para ganhar nos no, Na prorrogação com 60 pontos dele Contra o Spurs O Charlotte Hornets, Por sua vez segue sem o Gordon Hayward Que era para ser o grande jogador do time Que veio do Celtics esse ano Machucado já ia a mesas mas pelo menos agora conta com a volta, com o retorno do queridinho da, da mídia, porém se provando um excelente jogador, Lamelo Ball. Dois times interessantes que devem encarar aí o, o, o vencedor de Pacers e Wizards. E abaixo, de, como eu falei, a gente tem o Toronto e o Bulls. É, esse pacote grande, Biel, dos quatro que já vão Play-in e dos dois que vão ficar de fora, vão passar por esses dois uh, grupos e como blocos. Eu destaco desses, desse bloco do Play-in. O Pacers, cara. O Pacers, que é um time que tem ficado ali entre os primeiros da conferência nos últimos tempos, está numa derrocada uh, terrível nos últimos tempos. O time não consegue render muito bem. O Sabonis tem jogado bem, mas o time caiu uh, de quarto, quinto da conferência, para hoje estar tá na, na nona posição, fazendo o confronto da repescagem do nono e décimo contra o Wizards, que por sua vez finalmente se firmou aí na chance de ir para os playoffs com triple-double atrás de triple-double. Do, do Russell Westbrook, que aí é, foi fazer um programa inteiro discutindo esses triple doubles, Biel, o quanto eles são representativos ou não, porque o time do Washington Wizards é um time que abdica a defesa basicamente, né? Jogou outro dia aí, 150 pontos a 140 com alguém, com o Pacers, exatamente. Uh, e, e aí, é lógico, quando sai muito ponto assim, e tem muito jogo e a bola não para de um lado pro outro, o cara vai pegar mais rebote, dar mais assistência, fazer mais pontos. Desse bloco aí, Biel, traga os seus destaques. Se você acha que o Hornets finalmente virou um time decente, se o Celtics, que o Bill Simmons, que é o torcedor do Boston Celtics, grita toda semana aqui: esse Boston Celtics, se não vingar, se não for para os playoffs, se cair numa primeira rodada vai ser implodido para o ano que vem, e com muitas trocas. O que você quer falar desse grupo aí que parece que vai estar no play-in daqui a duas semanas?
0: É, tem aí uma vaga muito importante né, de, do play-in. Né, que tá, é porque na verdade uma vaga na verdade para os playoffs direto né sem ter que passar pelo play-in que tem sido inclusive alvo, alvo de algumas reclamações e Celtics e Heat hoje estão empatados e é eu acho que eventualmente um dos dois é quem vai ficar com essa vaga é, mas no momento eu acho que o Miami Heat vive melhor é o Heat é,
1: o Hitch, o, Hitch, o Hitch aqui na minha tabela tá com está um, um, com meio jogo na frente que tem um jogo a mais não, e venceu. É que,
0: na, é que o Celtics ganhou hoje do, do Magic. Então ah, o Celtics está na tá, frente ah, agora.
1: Ah, bom, bom. Você já está se adiantando a minha tabela que eu mandei. Perdão. É, não, então perdão.
0: Porque acho que o Celtics no, no confronto direto deve estar superior ao, ao Heat. Mas é, é, mas lem, lem, lembra,
1: é, lembrando isso aos ouvintes, que na NBA o confronto direto é o que decide a, 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 a vaga de quem vai pro... De que... não, não é saldo de pontos, nada disso, mas é confronto é um direto para ver que o desempate.
0: É, o primeiro, né? Tem, um, tem vários critérios, e inclusive é engraçado a lista, porque você vê vai ter tipo o último critério possível se tudo tiver empatado. Sorteio. Vai assim.
1: Cartão é... amarelo, escanteio.
0: É, e, e enfim, eu, eu acho que o Hit vive um, um momento melhor hoje, né? Inclusive... Apesar de não ter o Vitor Oladipo, né, ele só fez quatro jogos e já machucou de novo. É, as peças têm se encaixado melhor. O Jimmy Butler e o Banner Debaio têm puxado bons jogos para o Heat. Acho que isso, com certeza, tem feito a diferença. O Celtics é aquela coisa, né? Eles têm muitos jogos muito dependentes do Tatum. Alguns jogos muito dependentes do Dylan Brown. E eventualmente não é suficiente, né? O próprio jogo contra o Spurs, é, que o Tayton fez 60 pontos, quase não foi suficiente, quase eles perdem esse jogo. Né? Então, o Celtics, eu realmente acho também que, muito provavelmente acho que o Celtics vai rodar na primeira rodada, né? vai ser eliminado, e eu não sei se vão rolar muitas trocas e tal, mas acho que o emprego do, do Brad Stevens estaria, é, vai ficar em, em xeque também. É, o Charlotte Hornets eu já diminuiu um pouco a minha empolgação, já estive mais empolgado com eles. Claro que também eles sofrendo de muitas lesões, né? Então perderam o Lamelo, que estava jogando muito bem, seria o rookie do ano. É, perderam ele por bastante tempo. O Gordon Hayward, que é aquele cara que tem meio que a postura de jogador grande que outros membros do elenco não tem, também está fora. Então é até natural que eles tivessem essa queda. E por mais que agora o Lamelo tenha voltado, eles vão ter um desfoque muito importante para as últimas é, as últimas semanas da temporada, que é o Miles Bridges, né? Que ele é, entrou para o tal do protocolo de saúde e segurança da NBA, né? Provavelmente teve contato com algum infectado pela Covid-19 e vai perder duas semanas. E ele vinha sendo o principal jogador do time nesse nessas últimas nas semanas anteriores, né? Pra, é, não só com as enterradas espetaculares aí, né? Que faz o narrador do Hornets entrar em desespero. Melhor narrador. Espaço no... Excelente narrador. E, e sempre ganhou um espaço aí no top 10 do, do Sports Center. Mas também como pontuador, o cara que, que cria as oportunidades, que mete a bola de três, ele estava sendo esse cara. E perder ele agora vai ser com certeza é, um baque muito grande. E ali sobre Pacers e Wizards, é, inclusive o The Athletic comentou isso hoje né, na, na matéria do, dos treinadores, que o Indiana Pacers também está pensando já em mandar embora o Nate Bjorken, que é o treinador que eles trouxeram esse ano para o lugar do Nate McMillan. É um time que sofreu também muito com lesões. né? Então, por exemplo, o TJ Warren, que era um dos principais pontuadores, saiu, é, fez só quatro jogos também na temporada, machucou ainda em dezembro, está fora da temporada com problema no pé. O Malcolm Brock não tem perdido bastante jogos, também está lesionado. O Miles Turner teve uma lesão de ufacite plantar, que é uma lesão no pé que foi a que o Goran Dragic, inclusive, teve no, na final da Nibiru no ano passado, que ele não pôde jogar a maioria dos jogos para para fora. Então, além de ser um time que regrediu bastante em comparação ao que era pela chegada do Bjorken, que não é melhor, não, não tem a manha do elenco que o Nate McMillan tem, eles também estão perdendo muitos jogadores. E o Sabonis pode jogar muito bem, pode fazer triple-double toda noite, que, enfim, não vai ser suficiente às vezes. Então, foi uma queda complicada aí do Pacers. E o Wizards é, se encaixou muito bem nas últimas semanas. O Bradley Bill voltou, né? ele teve um período fora, voltou, voltou jogando muito bem. O Westbrook tem jogado um basquete assim, impressionante. E não é só na questão dos números, ele realmente tem feito a diferença. Acho que hoje, realmente, o Westbrook achou um elenco que talvez é, é, é melhor adaptável para as habilidades dele. Então, por exemplo, ele consegue abastecer o Bradley Bill de assistência, ele consegue... É, abasteceu o Rui Hatimura de, de assistências, o Davis Bertans que sai do banco sempre, não tem um cara assim, um grandalhão no. É, um pivô grandalhão que vá roubar rebotes, né? Então ele é melhor reboteiro que esses caras. Então, tipo assim, não é que, nossa, o Westbrook tá roubando o rebote do Alex Lane. Não, é que o Westbrook, pô, talvez seja melhor que ele pegue rebote, porque ele tem uma rapidez uma velocidade para puxar um contra-ataque melhor que o, que o Robin Lopes e o Alex tem vão ter. É,
1: e, então, e, e, e é números... parte da estratégia, Biel, do, do Scott Brooks, desde o tempo de, de, de Oklahoma, né? De, o, quando tem um rebote, o time inteiro já corre o Westbrook vai a bola para pegar e já armar o jogo. Então não é coincidência que ele pega tanta rebote também.
0: É, então, assim, é, é não é algo assim que ele está prejudicando os números de outros jogadores e tal, e esse casamento do Westbrook de novo com o Scott Brooks acho que foi a melhor coisa para a carreira dele. Ele, a última temporada do Westbrook no Thunder não foi tão boa. No Rockets ele jogou bem um tempo, mas também não impressionou muito depois da lesão. Nos playoffs ele foi péssimo. E eu, eu acho que o, que o Wizards hoje tem uma condição de, quem sabe, buscar essa oitava vaga aí pelo play-in. Porque eles estão muito embalados. E assim. Supondo que o Hornets né, porque Só explicando né, o play-in para quem não entendeu O sétimo enfrenta o oitavo Quem ganha esse jogo fica com a sétima vaga E o oitavo enfrenta o vencedor Do jogo entre o nono e o décimo para ver quem fica com a oitava vaga Eu hoje acho que o Wizards é melhor time Que o Hornets e que o Pacers Então eu acho muito possível que eles vão play-off esse ano
1: Eu, eu, eu também acho é, Possível Eu também acho que o momento é importante Quem chegar mais em vai fazer a diferença Acho que a briga de Miami e Boston deve ficar com Miami a vaga, pelo momento dos times. Eu acho que o Miami chega mais sólido. O Celtic está muito irregular. O Kimball Walker jogando mal. O Jalen Brown não uh, rende igual rendia no começo da temporada. E eu acho que a gente conseguiu passar legal a Conferência Leste, assim como a Oeste. Eu acho que os, os dois, essas duas semanas que restam da NBA das duas conferências vai ser muito divertido, cara. As duas conferências têm brigas para times que vão direto para os playoffs para ver, ver quem vai direto pros playoffs tem brigas para ver quem vai para o play-in e aí vai ser um pega para capar nos play-ins play para ver quem vai definitivamente para os playoffs vão ser duas semanas muito divertidas no NBA com jogos importantes estou noite, estou assistindo vários aqui agora o Spurs está tomando uma sacolada Biel, do, do Utah eu já pulei pro jogo vizinho aqui para secar o Memphis entendeu não você ficar nessa de ver um seca o outro aqui Pra, e, e acho que, pra quem, mesmo para quem não trouxe para nenhum time específico, vai ser muito legal acompanhar. Eu acho que a gente descobriu bem a Conferência Leste. A gente, você fique de olho aí se Miami ou Boston vão direto para os playoffs. Se no play-in Washington vai ficar com a 7 e vaga. E nos play-in, quem que vai para os playoffs ou não. Gabriel Carvalho, antes de se despedir, eu quero que você só dê um. Já se despedindo, já fale o que aconteceu com o Bulls, né? Que tudo está sem o Vucevic que se machucou, mas mesmo antes disso, desde o nosso último programa que a gente falou do Bulls, a gente elogiou as trocas e que o Bulls estava legal e que podia brigar para uma vaga. Hoje já não é uma realidade, o Bulls está longe da classificação e não deve vir para a pós-temporada. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, Biel, e deixa para a gente aí um tostão sobre o Chicago Bulls.
0: É, o Chicago Bulls, infelizmente, não conseguiu se adaptar ainda a jogar com o Vucevic. Que é um cara ofensivamente muito bom Mas defensivamente Deixa muitas aberturas para os adversários né? E o novo garrafão do Bulls fosse...
1: Deixa eu só recomeçar essa parte Porque não vou falar outro negócio Então acho que ficou ruim do jeito que eu coloquei Deixa eu só refazer aqui uma introdução do Bulls E antes de ir embora, Biel Me dá aqui você como torcedor do Bulls A gente elogiou o Bulls aqui no programa me dá rapidinho o seu panorama sobre por que o Chicago, que a gente elogiou aqui programas atrás e dizendo que podia ir para os playoffs, é, só perde e está longe de uma pós-temporada, não deve ir esse ano.
0: É, o, o Bulls, infelizmente, não conseguiu adaptar né, a defesa ao fato de ter o Vucevic em quadra. Né? Então, por mais que ele seja um cara que ofensivamente contribua muito, é, infelizmente o, o time não... É, ele deixa muitas aberturas para os adversários e o garrafão do busco muito mais exposto nos jogos, né? E nem a presença do Daniel Tays, né, que foi o pivô alemão que pegaram, trocaram, fizeram envolver uma troca no, no, com o Boston Celtics, ele tem resolvido esses problemas. E também o Zach Lavine, que era o principal jogador do time, principal pontuador, acabou entrando no protocolo de é, saúde segurança da NBA e perdeu oito jogos, mais ou menos duas semanas de jogos até dele, ele, foi, ele saiu do protocolo e mesmo assim ainda tinha alguma burocracia que não permitia que ele jogasse, então teve até o jogo mais recente do, do Bulls, que ele estava no banco de reservas, mas ele não podia entrar, mesmo que ele estivesse fora do protocolo, enfim, foi uma situação muito é, chata e é uma pena, porque tipo, o Bulls tentou fazer um movimento que garantiria, quem sabe, uma vaga nos playoffs e acabou sendo um desastre, e agora vai ter que torcer pro o draft lottery, né? o teria do draft para pelo menos pegar uma escolha top 4 e não e que essa escolha não vá para Orlando Magic, né? Porque o Bulls abriu mão disso na troca do Vucevic.
1: Outro que deve ficar de fora é o Toronto Raptors, que bom, vou fazer depois um programa sobre por que o Toronto Raptors caiu tanto, né? O time que talvez reconstrua pro ano que vem mas não teve um rendimento bom, muito bom de Pascal Siakam, acabou não trocando o Lowry, ficando com o Lowry, teve um, um, o Obi com momentos de melhorar no ano, momentos de não tão, não tão bons, teve nomes interessantes como, como o Gris Boucher, e e, outro jogador, e o Fred Van Fleet, como sempre é parecido legal, mas agora o Van Fleet está fora também, o Raptors irregular, inconstante, não deve para a pós-temporada também. Gabriel Carvalho, cobrimos toda a conferência leste, um pouco corrido, um pouco extenso, mas eu queria dar um panorama geral dessa conferência que a gente estava desprezando nos últimos programas e acho que fizemos isso para quem nos acompanha aqui no M1X1. Eu agradeço a sua companhia, como sempre, quem quiser pode encontrar o Gabriel Carvalho não só nas redes sociais de Biel Carvalho, como no grandeprêmio.com.br, na cobertura do Melhor do Mundo do Automobilismo, e no canal do Grande Prêmio no YouTube, o G, o G, procura lá, é GPTV, né Gabriel, né Gabriel Carvalho Meu amigo
0: Isso, isso, GPTV no, no YouTube
1: GPTV Biel, muito obrigado pela companhia Pessoal, duas semanas, final de temporada Semana a gente volta para a da semana decisiva O que está em jogo, o que ficar de olho ou não E o nb x 1 Agradece a sua companhia, um abraço E até a próxima